0: 第八章目标市场分析与选择，第一节是细分市场。企业开展目标市场营销，主要包括细分市场、目标市场选择和市场定位三个环节。其中，市场细分是企业选择目标市场和进行市场定位的基础。第一个知识点：市场细分的概念。市场细分的概念。市场细分就是把整体市场按照消费者的特特性划分为若干个由具有相同性质的消费者组成的较小的细分市场的过程。每一细分市场都由都是由需求倾向类似的消费者构成的群体，所有细分市场之和便是整个市场，便是整体市场。从消费者细分的概念可以看出，市场细分的实质是需求的细分。市场细分的概念是由美国市场学家温德史密斯于1956年首次提出的。它是第二次世界大战结束之后，美国众多产品市场由卖方市场转化为买方市场这一新的市场形势下，企业营营销思想和。营销战略的新发展的结果，也是现代市场营销导向下的必然产物。第二是市场细分的作用。第一，有利于企业发现市场机会。顾客需求总是呈现出多样化和个性化，同时需求的内容和形式也在与时俱进，因而从市场整体来看，总是存在的。会得到满足的需求，不论是其他企业尚未满足的市场需求，还是顾客需求的变化和更新，对于企业来说都是重要的市场机会。企业在进行市场细分的过程中，总是要从分析顾客需求的差异和变化开始，这显然促进了企业对市场机会的发掘。第二是有利于制定市场营销组合策略。企业开展市场，企业开展目标市场营销的目的在于分析顾客需求的差异性，并提供能满足这种需求的产品或服务。而对于顾客需求差异的分析，正是市场分细分的主要内容。因此，准确的进行市场细分，是企业制定相应的营销组合策略。进而满足目标市场需求的基础。第三是有利于发挥竞争优势。相对于庞大的市场需求而言，任何企业都存在能力的短板，因此企业没有能力，也没有必要期望能满足所有的市场需求，而应该分析市场需求的差异和自身能力的特点，并在此基础上扬长避短。因此。市场细分对于企业发挥自身竞争优势有重要的意义。第二个知识点：细分市场细分的理论基础。企业进行市场细分的理论基础是顾客需求存在的差异性。进而可以通过产品的各种属性去满足市场中的差异化需求。不同顾客对产品各种属性的重视程度有所不同。在此基础上，会呈现出市场偏好的三种模式。第一是同质偏好，同质偏好是指所有消费者具备大致相同的偏好，这种市场不存在自然形成的细分市场，消费者对产品不同属性的重视程度大致相同，现有产品品牌基本相似，且集中在偏好的中央。第二是分散偏好。分散偏好是指市场中的消费者偏好差异极大，呈现出很大程度的分散模式。如果市场上同时存在几个品牌，则这些品牌可以定位于市场上各个空间，以各自的产品特色和差异来满足相应的顾客群体。第三是集群偏好，集群偏好是指不同的群体有不同的消费偏好。但同一群体的消费偏好大致相同，在这种情况下，顾客群体的客观差异导致市场出现了自然细分。试图进入此类市场的企业可以分为三种选择：一是进行无差异营销，即通过将产品定位以中央来尽量满足所有顾客的需求；二是进行集中营销，即。通过将产品定位于最合适、最适合的细分市场，来满足特定顾客群体的需求。三是进行差异化营销，即通过开发几种不同的产品，来满足不同细分市场的需求。第三，市场细分的依据一般按照购买主体的不同，可将企业面对的市场划分为消费者市场和组织市场，由于两类市场各有特点，其细分依据也有差异，也有所差异。下面，第一，消费者市场的细分依依据，消费者市场的细分变量主要有四类，即地理变量、人口变量、心理变量和行为变量。消费者市场细分的依据就就是决定消费者需求差异的主要变量。地理变量，第一地理变量，地理变量包括许多具体因素，如所处的地区、城市规模、人口密度、气候条件等。受这些因素的影响，常常会导致不同地区的消费者对同一类产品的需求呈现出较大的差异，进而对企业营销策略的制定与实施也提出了不同的要求。现实中常见的。现象，如四川和湖南的居民食饮食偏辣，而上海、广东等一些南方地区的居民饮食偏甜。再如，气候干燥的地区，保湿类化妆品往往更容易被消费者接受。诸如此类的现象，都是企业在制定营销策略的过程中应当考虑的因素。地理变量的特点是易于识别。但这种划分常常会过于绝对，因为即使处于同一地理位置的消费者，其需求仍然会存在着差异。所以，简单的以某某一地区特征区分市场，还不足以客观反映消费者的需求共共性和差异性。企业在选择目标市场时，还需要结合其他细分变量，予以综合考虑。如。在我国一些大城市，流动人口数量的极大，这一些流动人口本身就可以构成一个很大的市场，其需求也以往以常住人口的需市场需求有所区别。针对这种情况，企业在对市场进行地理划分的基础上，还需要考虑其他变量。第三是人口变量，人口变量包括年龄。性别、家庭人口、家庭类型、家庭生命周期、收入、职业、教育程度、宗教信仰、国籍、种族等诸多因素。一方面，这些因素会使消费者对产品的需求偏好和使用率呈现出不同程度的变化；另一方面，关于这些因素的测量和数据获取，通常更易于操作，因此。人口变量一直被作为市场细分的重要变量，这里仅对其中的几个因素加以介绍。第一是性别，性别差异对消费者需求的影响，主要表现为男性和女性需求内容、与形式等诸多方面的差异。如在服饰、发型、生活必需品等多种多个领域，男性和女性的需求差异是显而易见的。另外，即便对同类产品而言，男性和女性也会呈现出不同的偏好。这种差异为企业开展营销活动提供了更多的机会，也相应要求企业的营销组合更为多样化。第二是年龄，不同年龄的消费者有不同的需求特点。如对于服饰的需求，青年人往往更注重时尚和个性，老年人则通常更注重装更。注重庄庄重素雅。第三是收入，不同群体在产品选择、休闲时间的安排、社会交际等方面都会存在，都会有所差异。如对于外出旅游而言，在交通工具及时速地点的选择上，高收入者与低收入者会有很大的不同。由于收入与需求差异之间的这种内在的关联，企业有必要在服装、化妆品、旅游、旅游服务等很多领域根据消费者的收入细分市场。第四是职业与交易，企业在进行市场细分时，消费者的职业及交易程度也是常常需要考虑的因素。例如，在办公。在办理手机业务时，长途电话方面的优惠是经常出差的销售人员更看重的因素，而上网流量和室内通话方面的优惠则对在校在校在校生更有吸引力。又如，受教育水平的差异会引起审美方面很大的差异。常见的是，不同消费者对室内装修用品的品种、颜色等会有不同的偏好。第五是家庭生命周期，在第七章中有介绍过，家庭的生命周期可划分为五个阶段，在不同的阶段，家庭购买力、家庭人员对商品的兴趣与偏好会有较大的差别。除了上述上述方面经常用于市场细分的人口变量，还有家庭规模、国际种族、宗教呃等。实际上，大多数企业通常是采用两个或两个以上变量来细分市场。下面第三是心理变量。心理变量是指消费者的社会阶层、生活方式和个性特征等方面的因素。即使消费者处于相同的人口细分市场，他们在心理变量方面也可能有极大的差异。第一是社会阶层。社会阶层是指某一社会中具有相同性质和持久性的群体。不同阶层的成员在价值观、兴趣爱好和行为方面、方式等方面存在着较大的差异。这些差异会影响到消费者的思维习惯和需求内容。因此，企业在实施目标市场营销的过程中，有必要根据不同社会阶层。各自的特点进行市场细分。第二是生活方式，消费者的生活方式也是影响其需求的重要因素。人们追求的生活方式各不同，有的追求时尚潮流，有的追求自由奔放，有的追求刺激冒险，有的追求稳定安逸。这些方面的不同表现，在需求内容当中就会形成消费者对各种产产品的独特性。如对于追求自由和奔放的人群而言，在服装方风格方面就会倾向于休闲运动系列。下面第三是个性特征，个性通常表现为自信、自主、支配、顺从、保守、适应等具体的性格特征，因此。可以按这些性格特征对于个性进行分类，从而为企业进行市场细分提供依据。在西方国家，有一些企业对化妆品、香烟、还有啤酒、保险之类的产品，以个性特征为基础进行市场细分，并取得了成功。下面第四是行为变量。行为变量是指消费者对于某一产某一产品的。知识、态度、使用情况和反应等方面的特征，具体表现为购买时、购买时机、追求利益、使用程度、使用力、品牌忠诚度、购买的准备阶段和态度等因素。购买时机，根据消费者提出需求、购买和使用产品的时机，可以将它们划分为不同的群体，例如城市公交。城市公共汽车运输公司可根据上班错高峰时和非高峰时期乘客的需求特点，划分不同的细分市场，并制定不同的营销策略。生产果珍之类清凉解解暑饮料的企业，可以根据消费者在一年四季对于果珍饮料口味的不同不同选择，将果珍市场消费者划分为不同的子市场。而第二是追求利益，消费者购买某种产品总是为了解决某某类问题，满足某种需求。然而，产品提供的利益往往并不是单一的，而是多方面的。消费者对这些利益的追求有各有侧重，如对手机的购买，有人追求经济实惠，有人追求耐用可靠和方便使用，也有人更关注的对个性和时尚的彰显。第三，使用程度根据消费者是否使用和使用程度细分市场，通常可以分为经常购买者、首次购买者、潜在购买者、非购买者。大企业往往注重将潜在使用者变为实际使用者，小企业则侧重于保持现有使用者，并设法吸引使用竞争企业产品的消费者。转而使用本企业产品。下面第四是使用率。根据消费者对某种产品的使用使用率细分市场，通常可以分为大量使用者、中度使用者和轻度使用者。大量使用者人数可能并不多，但他们的消费量在全部消费量中占很大的比重。美国一家啤酒公司发现。美国啤酒百分之八十是被百分之五十的顾客消费掉的，另外一半的顾客消费量则只占总总消消费总量的百分之二十，因此啤酒公司宁愿吸引重度饮饮用啤酒者，而放弃轻度饮用啤酒的啤酒者，并把重度饮用啤酒者作为目标市场。该公司还进一步了解到，大量喝啤酒的人都是工人。年龄在二十五到五十岁，喜欢看体育节目，每天看电视的时间约为三至十五个小时。显然，根据这些信息，企业可以大大改善其在定价、广告传播等方面的策略。第五是品牌忠诚度，有些消费者经常变换品牌，另外一些消费者则在较长时期内专注某一个或多数几个品牌，因此。企业可根据消费者对产品的忠诚度细分市场。另外，了解消费者品牌忠诚情况、品牌忠诚者与品牌转换者的各类行为与心理特征，不仅可以为企业细分市场提供一个基础，也有助于企业了解消费者忠于本企业产品的原因，从而为企业选择目标市场和有效。满足目标市场需求，提供可靠的预计。第六是购买的准备阶段，消费者对各种产品的了解程度往往因人而异。有的消费者可能对某种产品确有需要，但并不知道该产品的存在；有的消费者虽然已经知道产品的存在，但对产品的价值、稳定性等还存在疑虑。另外一些消费者则可能。正在考虑购买。针对处于不同阶段、针对处于不同购买阶段的消费群体，企业可以进行市场细分，并采用不同的营销策略。下面第七是态度，企业还可以根据市场上消费者对产品的态度来细分市场。不同产、不同消费者对同一产品的态度可能存在很大的差异。如果如有的人很喜欢持有肯定态度，有的持否定态度，还有的则是极不肯定也不否定的无所谓态度。企业应该对不同态度的消费者群体进行市场细分，在广告促销等方面的安排也应当有所不同。第二是，下面第二是组织市场的细分依据，细分依据。不同的组织由于其产品市场定位不同，市场细分市场的标准和方法也不同。但通常情况下，组织市场的细分可以按照宏观和微观分为两大类。在当前精细化营销、深度营销的潮流下，一方面，组织营销、组织间营销通常遵循先对市场进行宏观细分，然后再。某一个宏观细分市场的基础上，进一步纵向或横向微观细分市场，从而达到对潜在目标消费者的精准覆盖。另一方面，宏观市场细分的细分变量与微观市场细分的细分变量本身都可以叠加组合，任意一种叠加或组合都构成对某一市场的一次横向或纵向的细分，进而对市场形成一种。条块式的期期区别。第一，宏观市场细分，常见的宏观市场细分变量包括组织所处的行业、规模、组织所所在的区域、省市，以及组织购买类型等。宏观细分变量的叠加或组合，可以构成二维或者三维的细分市场。在宏观细分变量中首先是行业，它可能是进行组织市场细分最基本、最常用的一个细分变量。如在对产品进行市场定位的时候，就常常细分为政府、金融、交易、科研、电信等行业。其次是规模，如按照组织的成员数量或资本等，将组织细分为大、中、小型等不同规模的组织。戴尔在细分组织市场的时候，就将组织成员在五百人以下的定义为小型企业，将组织成员在五百至三千五百人的定义为中型企业，而把组织成员在三千五以上定义为大型企业。再次是区域，如将中国市场划分为按区域划分为为东北、华东。华南等几个大区，然后再对某一区域以省或市为单位确定子市场，然后按照组织购买类类型的不同，也可以对组织市场进行细分。如根据组织购买产品或服务所采用的决策不同，可以将组织市场细分为直接购买、修正购买和新任务购买。微观市场细分，第二是微观市场细分。组织常用的微观细分市场变细分变量有关键的采购标准、采购战略、采购的重要性及组织的革革新性等。在组织的营销实践中，宏观细分变量与微观细分变量的叠加或组合构成的，期划所确定的。子市场往往能做到对组织目标顾客的全面覆盖。首先，第一，关键的采购标准，这是组织间营销常用的一种微观细分细分变量。营销人员可以购买组织的采购中心最常用的、呃最重要的采购标准为依据进行市场细分。通常情况下，组织的营销人员应该能够比较容易。获得购买组织采购中心最关心的采购指标或标准。第二是采购战略，这是另一种常用的微微观细分变量。不同的组织购买者通常执行不同的采购战略，即便是同一个组织购买者，在组织的不同发展阶段，也会执行不同的采购战略。通常情况下，组织的采购战略分为满意战略和最优化战略两类。所谓满意战略，就是指组织购买者向熟悉的或以前有来往的供应商询问情况，只要找到第一个能够满足或其满足其购买或服务要求的供应商，交交易就达成。而最优化战略则不同，组织购买，组织购买者会向所有、所有能接触到的熟悉的或不熟悉的供应商询问价格，衡量好坏，最后再选择最优者组合。下面第三是采购的重要性。如果组织采购的产品在不同行业有不同的用途，那么采购的重要性就成了一个重要的微观细分变量。采购的重要性直接影响采购中心的组成和规模，风险越大，重要性越高，采购则采购中心的规模可能就增大，组成采购中心人员的地位和职责也也能增加，也会增加整个采购中心的地位就会相应的提高。下面第四是组织的性格。革新性，组织的革新性作为一个微观细分变量，涉及新产品推广的难易问题。组织购买者富有革新性，则意味着他们比较买，比较愿意尝试接受新产品；而革新性较弱或者较少，则意味着这些组织倾向于保持原有的购买习惯。好，下面第四个知识点是。市场细分的方法流程与有效性。第一，市场细分的方法，细分变量从一般的角度为企为企业进行市场细分提供了基本的依据，但根据企业的各自特点和经营目标，不同的企业在选择的变量种类和数量等方面又会有其有所区别。以此为基础，企业进行市场细分的方法主要有三种，即单一变量因素法、多变量因素组合法和系列变量因素法。首先，第一个单一变量因素法，单一变量因素法也称为单一标准法，即根据影响消费者需求的某一项重要因素进行市场细分。如按品种细分粮食市场，按用途细分钢材市场，按年龄细分玩具市场。由于影响消费者需求的因素是多种多样的，一些因素有相互交错在一起，共同对某种需求产生影响。如性别与年龄、职业与收入、规模与对产品的要求等交织在一起。影响需求的增减变化，所以用单一变量法来细分市场，只能是一种概括性的细分，也就是所谓的“求大同存小异”。第二是多变量因素组合法，多变量因素组合法即根据影响消费者需求的两种或两种以上的因素，从多个角度进行市场细分。如化妆品制造商主要根据性别、年龄和档次来细分整个市场。第三个是系列变量因素法，系列变量因素法即根据企业自身的资源与经营特点，对影响消费者需求的诸多因素由粗到细的进行选择，并以此为依据进行市场细分。这种方法可使目标市场更加明确而具体，有利于企业更好地制定相应的市场细分，和市场营销策略。下面第二个是市场细分的流程与有效性。市场细分的流程有以下三个步骤：第一步是确定细分的依据，并将这些细分变量加以分层排列。细分依据主要是。通过市场调查来确定。通常情况下，为实现既定目的，市场调查应着应着重收集一下资料：一是产品的属性及其重要程度；二是品牌知名度及受欢迎程度；三是产品的使用方式；四是调查对象对产品。对产品类别的态度。第五是调查对象的人口统计、心理统计和媒体接触统计等。第二步是进行具体细分，主要是主要工作是利用因子分析法对第一步进行第一步取得的调查资料进行分析，提出相关相关性高的变量，再通过对不同群体的分析找出。差异性最大的细分市场，同时根据消费者不同的态度、行为等其他变量，描绘出各个细分市场的轮廊。如房地产市场可以划分为：居住型高档房、投资型高档房、居住型高中中档房、投资型中档房、居住型低住房、低档房、投资型低档房六个细分市场。第三步是评估细分结果。市场细分的目的是识别消费者需求上的差异，以实现营销上的最最佳利益。所以，一个成功的市场细分不仅应该可以对消费者进行分类，而且必须具备以下五个有效性。第一是可盈利性，即。细分市场的规模要大到企业足，要大到使企业足够获利的程度，这样才能够吸引企业为之提供服务。为之提供服务，细分市场应该是是现实中最大的同质群体，让企业认为值得专专门为其设计营销策划方案。例如，汽车制造商只为身高 2.2 米以上的人。制造汽车是不能获得足够的利润的。第二是衡量性，即细分市场的规模、购买潜力和大致轮廓可轮廓可以测量，这就是这就要求企业在选择细分变量的，选择细分变量时注意变量相关数据获取的难易程度和现实性。第三是可进入性，即企业。能够进入所选择的细分市场，并为之提供有效服务。假设一家香水公司发现自己品牌的大量使用者是一些爱深夜外出购物的单身女性，那么，除非他们在一一定的地区居住或购物，并且受到一定的传播一定的传播媒体的影响，否则香水公司很难接近。这一细分市场。第四是可区别性，即细分市场之间在观念上是可区可以区别的。企业通过开展不同的营销组合方案，可获取可获取不同的市场反应。如留胡子的男士和不留胡子的男士对木制家具的反应是一样的，他们就不能构成不同的细分市场。第五是行动性，可行动性。即企业能够，企业能系统的制定有效的营销计划来吸引细分市场，并为之服务。如一家乡镇企业虽然识别出包括海外市场在内的多个细细分市场，但由于企业规模太小，员工人数不足，资源有限，从而无法为每个细分市场制定相应的营销计划。那么，这其中。的一些细分市场就是无效的。好，第一节就结束了。